0: Кількість втрат ворога з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну перевищила 380 тисяч окупантів. За минулу добу ворог втратив 990 російських військових. І таким чином загальна кількість втрат з 24 лютого 2022 року, за даними Генерального штабу, становить 380 тисяч 600. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив... 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
1: У зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарникам значних втрат. Так, сили оборони України протягом минулої доби відбили шість атак в районах населених пунктів. Новобахмутівка, на степове, авдіївка та ще десять атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Победи та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 25 атак. На Шахтарському напрямку українські захисники відбили 6 атак окупантів – південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.
0: На прикордонні Сумської області в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ є велика загроза ворожих диверсійно-розвідувальних груп росіян, заявив командувач об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він додав, що українські військові активно протидіють ворожим диверсантам. Тим часом, в зоні відповідальності ОСВ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ. Франція передала Україні чотири реактивні системи залпового вогню ЛРЮ, яка є модифікацією американської М270. Про це заявив генерал Жан-Мішель Гіотон, який очолює новостворену коаліцію «Артилерія для України». Франція має законне право очолити цю коаліцію, враховуючи артилерійське обладнання, передане Україні, близько 30 «Цезар», 4 реактивні пускові установки, гармати ТРФ-1 і міномети калібру 120 мм, нагадав генерал. Реактивні системи залпового вогню LRU побудовані на гусенічній базі БМП «Бредлі» та мають дальність польоту снарядів до 85 км. Також стало відомо, що Франція вже передала Україні додаткову партію ракет великої дальності «Скальп». Це це з повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. 25 січня у своєму телеграм-каналі він написав наступне. Провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Франції Габріелем Аталем. Привітав із призначенням на посаду і формуванням нового уряду. Розраховуємо на продовження плідної співпраці насамперед у військовій сфері. Вдячні за поставки додаткової партії «Ракет Скальп», створення артилерійської коаліції та збільшення постачання артилерійських систем та снарядів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення Турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північно-Атлантичного альянсу. Протокол опублікували ввечері 25 січня в офіційному друкованому виданні Туреччини. До того, 23 січня парламент Туреччини ввечері після кілька годинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північно-Атлантичного альянсу. Швеція понад півтора року очікує схвалення своєї заявки на вступ всіма країн. Членами НАТО. Наразі єдиною країною, яка не погодила приєднання Швеції до Альянсу, є Угорщина. Цього тижня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан запросив свого швейцарського колегу Ульфа Крістерсена до Будапешта, щоб обговорити заявку, і той прийняв запрошення. Вашингтон та Багдад планують незабаром розпочати офіційні переговори про завершення місії військової коаліції на чолі з США, сформованої для боротьби з терористичним угрупованням «Ісламська держава» в Іраку. Про це йдеться в заяві міністра оборони США Лойда Остіна. Засідання робочої групи Вищої військової комісії США та Іраку розпочнуться найближчими днями. Вони мають на меті забезпечити перехід до міцного двостороннього партнерства у сфері безпеки між Вашингтоном і Багдадом. Йдеться в заяві глави Пентагону військові та оборонні фахівці в робочих групах зосередяться на графіку перехідного періоду, беручи до уваги загрозу, яку становить ісламська держава, оперативні та екологічні вимоги, а також рівень спроможності іракських сил безпеки. Після обговорення робоча група надасть коаліції рекомендації щодо найбільш ефективної еволюції місії, гарантуючи, що іділ ніколи не зможе відродитися, підкреслив міністр оборони США. Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели військовий контингент в Ірак ще у 2003 році на тлі звинувачень режиму Саддама Хусена у володінні зброєю масового знищення. Міжнародна коаліція проти ІДІЛ була створена у вересні 2014 року. Найвища кількість американських військових в Іраку була зафіксована у 2007 році – 170 тисяч. Зараз сили коаліції там налічують 2,5 тисячі воїнів.